0: 科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！很开心有机会再次在礼拜六的上午十点钟跟空中的听众朋友见面哦。希望透过广播节目有机会呢，带给听众朋友很多很多关于科技、关于社群的新知。那我不晓得大家一路以来有没有学到好多新知呢？我自己也是在这个节目的这个采访以及这个呃很多资料的收集过程当中，也发现，其实我们的生活周遭已经有非常非常多，不只是事物的变化、产业的变化，甚至整个的商业模式也有了非常非常大的改变。但是呢，除了科技的改变之外，更重要的是，我们其实在整个的教育的场域里面，也有机会去对这些科技的进步做出一些回应。更希望呢，就是在我们的这些青少年的这些教育上面哦，我们也有机会看到一些新的方向。好，那这个礼拜呢，我想为听众朋友介绍一个，呃，也是非常非常酷的一个呃领域了。那我要非常非常谢谢我们的这个媒婆汪汪老师呢。那他除了自己在做很多创客教育的推动之外，有一天呢，他也跟我特别特别推荐说。老师，我们刚好有在做这个机器人大赛，你有兴趣吗？所以我也在这样子的一个呃比赛当中呢，有机会认识了呃一位非常非常厉害的前辈哦。邀请到的是我最近新认识的这位，他是《科技志》这个杂志的总编辑，但是事实上就我所知道，他有多重身份。那在这一次的我们认识的过程当中，我主要是看到他办的一个叫做 m a c a s s 的比赛哦，哇，那个真的是太有趣、太刺激、太好。完了，所以我认为机器人的教育实在是非常非常的重要。那也看到我们国高中生呢、哦，哇，真的是太令人惊艳了啦！哈、哦，到底他们怎么让人惊艳？以及这整个的比赛又是怎么回事呢？我们今天找到的是一位专家，好，我们来掌声欢迎一下我们的江玉林，我们的 Robin 来
1: 。哎，小黄老师好，各位空中的听众朋友们，大家好。哦，我还是自我介绍一下哈。呃，我是晋元科教的江玉林。那晋元这个名字哦，是取自活力有劲的校园。那我们旗下的事业体都是在从事教育工作。我们最早是从一九九七年的时候成立了台科大图书。呃，再说明一台科大图书跟台科大没有关系，因为我们成立台科大图书的时候，哦，台湾科技大学它还不叫台湾科技大学哦。那我们那时候是从专门出版高职的教科书。然后之后陆陆续续有成立了晋园国际、鸿动创新，那我们也跟几家企业成立了关系企业，所以我们目前晋园科教是一个呃跨足两岸的一个教育集团。那我们的从事都是跟技术和科技交易为主，那也是目前华文界里面唯一包含了教材、教具、设备、证照、活动、竞赛，还有媒体的一个整合服务的一个小集团
0: 。那 Robin， 我可以请教你吗？所以你现在所服务的，因为我那天看到的是你跟你的伙伴正在办那个机器人的比赛，是是是，好厉害哦！就是那很有趣的那机器人比赛，是是所以我就以为啦，你们公司是专门办比赛，或者是专门做机器人的公司。嗯、<哼 S 1> 可是照这样刚刚听起来。嗯<哼 S 1> 嗯你所属的这个单位比较像是翰林啊,康啊、嗯、康宣啊、南、嗯嗯、一啊<對>，类似像那种就是在中小学出课本的这种出版社的概念吗？
1: 对对对，最早开始我们就是从教科书出版，就是从事高职的教科书。哦、那目前高职教科书大概就两家，就我们两家在、嗯、在做服务、哦、因为高职是三类群，牵涉到不同专业。然后，高职现在的学生也比较少，嗯、其实他经营上是有点困难，所以我们在这个领域做得相当的好。所以，我们大概在呃 2,000 年，大概在2014年的时候，我们就是跨出到科技教育这个领域。那科技教育就是普通教育的，就现在小学一直到大学都有哦。就、呃、我们成立科技教育，然后科技教育我们就开始，你光靠教材出版不够，我们开始导入。开开始我们会自己开发，然后后来我们自己经销不代理国内外这些大厂啊，包括像微软啊、华硕，然后像我们在今天可能就多介绍的 Makeblock 这些呃厂商的一个教具。然后我们再搭配我们自己的教科书，然后我们再搭配我们的证照，再搭配我们的活动竞赛。所以竞赛它算是我们整个整合服务体系里面最后一环。那为什么会有竞赛？因为科技教育它不需要考试，那学生他要拿什么来呃当花投这么多时间的之候，他要拿什么来证明他的这个学习的成果？那其实竞赛就是一个蛮有效的管道、哦、大概是这个样子。嗯
0: 如果如果技职教育科技教育的一环，如果是这样的话，照理来说对象就是服务主要都是高职相关的这些学生，或者是对科技教育有兴趣的同学了。那如果是这样，那天我看到的就是台北场 Mac X 的比赛呢，哎，我就发现好像不是只有技职的同学吧，我看到的很多一般的综合高中。
1: 负责的是技职教育，就从高职到科技大学这一块。对，那我们大概在二零一四、一五年那时候，创客教育开始起来了啊、哦，就是翻转教育啊，科技教育开始起来，所以我们跨过来做科技教育。那科技教育就是科技领域的，它从小学、国中、高中到一般大学都有，就是一串。所以我们是从原来的技职教育跨到科技教育这个领域里面来。所以我们现在办机器比赛，它是从小学一般的小学、国中、高中时。哦，甚至会有大学组的都有，哦，大概是这样的一个状况
0: 、哦，嗯嗯。所以，我们是在这个过程当中，嗯、<哼>呃，也把我们呃原先在服务机制，然后转为真的是服务，嗯、<哼>就是等于是从国小、国中、高中，只要是做科技教育，只要做创客教育，是,是,是,是等于都是你服务的对象了，就对了。哎、欸，
1: 都是我们整个集团现在服务的对象啊、哦哦，包含在大陆这边，我们也拓展的速度也还蛮快。
0: 嗯嗯，了解。<是>那我们这次看到的 MacX 的，像我刚刚所说咯，如果是这样的话，它就变成是它的面向就会是其实是全台湾的国高中生了，对吧
1: ？哎，是包含小学
0: ，连小学都有。那我这次看到的，我觉得蛮有趣。后来我科技制嘛，哈<對>，
1: 对、這個、，I p O E I P O E 科技
0: 制，哎、欸，对，在这个科技制里面 ，I P O E 里面呢，嗯、我就看到你介绍了那个世界上很有名的四大青少年的机器人的赛事，哎、欸，是是是这部分我实在是觉得太有趣，太有趣。因为我想啦，一般的听众朋友如果自己不是教创客的，我想大部分的听众或大部分的家长，嗯嗯其实对于孩子喜欢。喜欢玩机器人或做机器人，可能会觉得哦，就是玩而已。那我现在看到的这些，嗯、这次你介绍的这种世界级的、哦嗯、机器人赛事的话，哎、嗯嗯嗯欸，它真的很厉害。要不要来帮我们听众朋友分析一下<是>这四大赛事是吗？青少年的赛事，是是是这到底是怎么回事啊？是是是是
1: 是那第一个就是 First，First First 是 F I、R、S T， 它是在1992年开始的，那到现在三十年历史，等它是。整个青少年机器人赛事就从 First 这个联盟开始定下来一个规范。在美国有一个说法，就是说 MIT 哦，就是麻省理工学院的学生，百分之七十的人都是 Double First
0: 。My favorite thing about First Lego League is the teamwork. Probably being with my friends. And we get to make it real. That's my favorite part. That we get to play with Legos and build it real.
1: First Lego League is one of three engaging FIRST programs.
0: Participants gain real-world problem-solving experiences through a guided global robotics program, helping today's students and teachers build a better future together. First Lego League introduces STEM to children ages four to sixteen to inspire young people to experiment and grow their critical thinking, coding, and design skills through hands-on STEM learning and robotics. First
1: Lego League is fun. Students can't wait for this part of the day. They're teaching
0: inclusion, teamwork, how to be creative, and think outside the box. Children can join at any division based on their age or grade level. First Lego League Discover is a playful introduction to engineering. 以
1: 美国的大学来讲，他们对参加过机械竞赛的学生的认同是相当高的。哦，那国内慢慢也跟上。这样一个脚步<哇>、啊、那确实如此。所以前几年我们科技部也开始导入 FIRST 里面的一项竞赛。FIRST 它大概分做三个级数，第一个是 FLL， 就是两个 L， 这、那个 FLL 是经针对儿童到青少年组的，大概就十五岁以下。L 就是乐高，它使用是乐高机器人，是比较小的乐高机器然后在上一级呢，就是 FTC 啊，这个 T 是 Technology。那 F T c 的话，它的大小就是跟老师那一天看到我们开始那个 c h a n g e 竞赛一样，它是个属于中型机器人，大概是50公分呃立方的这样一个规格。那它也是在一个大概差不多将近呃4乘3公尺这样一个场地里面去做一些任务的解题。那在最高一阶就是 F R C。那 F R C 的话，它的机器人就属于大型机器人，大概是 1.5 米的立方。然后它的比赛场地非常大，比一个篮球场还要大。哦，当然是六队同时在场上竞争，嗯、那这算是青少年里面最高阶的一个竞赛了。嗯、然后过去几年，像从奥巴马时代开始，呃，每年的，因为大部分来讲是美国队会拿冠军啊，几乎白宫都会召见他们、嗯、哦。所以 FRC 等于现在是青少年赛事里面最高阶段。嗯、那我们大概在一八年的时候，就是科技部这边开始导入，我们国内的高中也开始去，等于政府来来辅助他们参加竞赛。它的价格，它需要的资源是相当多，所以目前国内几所。高中像建中、北女啊、成功啊，然后像台中女中、台中一中，这明星高中，或者像中科、史中、南科、史中，都像高雄的啊，雄中、雄女啊，凤山高中、立祥高中，他们都是有组队，也都这个过去呃，到去年比较可惜，因为疫情开始停止。我在一九年的时候，他们都是到澳洲、到夏威夷、到美国本土去参加竞赛，然后回来之后，当时我们的呃总统也都有召见他们哦，甚至也到路过夏威夷的时候，还去看一看我们的选手在比赛，所以我们政府是蛮。重视的啊 First
0: 它算是一个金字大盘，所以 r o b i n 这个 First 里面呢，刚刚讲有不同的级数，青少年机器人比赛的鼻祖就是 First 的 FRC， 这个要记得哦，爸爸妈妈，如果小朋友突然跟你说妈，我们学校叫我去打这个 FRC 的比赛，你要马上说孩子，你干得好，继续加油，应该是，是，对，因为有时候我们会觉得爸爸妈妈会觉得说，哎，你这不好好念书，每天在那边搞那些。装东西装来装去在干嘛？嗯、然后我们上那天其实也有那些得奖的孩子讲了嘛，因为做这个东西真的是一投入进去拔不出来了哈好。好，我们接下来就是第二个跟第三个哦，嗯、来。第二个
1: 就是 WRO 啊，当然这个 O 就是 Olympic， 就是大家很常听到的世界 o l y 奥林匹克机器人竞赛。那其实就是采用乐高机器人的一个竞赛，那它目前是全球最普及。那他也比较整个赛事也比较活泼，强调创意。那像我们台湾非常普遍，我们到处可能我们这边都很多的乐高机器人的那种补习班。那基于我们目前台湾的老师在从事机械教育的这些老师，他大概都是从哦 WRO 这个系统出来的，因为大概十几年前他这个开始流行，他们那时候从那时候开始接触了这个乐高机器人。但是他乐高机器人他就是他的主机控主控板比较小，虽然目前只有小型机器人的竞赛。第三个是 VEX，VEX 大家如果注意到 VEX 哦，如果大家注意到一个新闻，就前几天我们这个台北美国学校，他拿下了世界冠军，哦、然后他在那个，哦、但今年是这个线上赛，所以他是各自在不同国家自己的场地里面去比赛，嗯、然后可能是用录影的方式啊去去做比序。那在录影过程中，就是选手们他们都有挂了很大的中华民国国旗，然后衣服也都修了国旗。然后据说国际上一些主意，然后后来我们蔡英文总统也特别发电致贺因为台北美国学校他们在 VEX 这个项目是一直都表现蛮好，因为 VEX 它是对接到美国的一些竞赛，他在美国也非常的流行啊，在美国大学也承认这样的竞赛，所以我们国内的一些国际学校一些私立中学他们都会比较投入，它的费用是稍微高一点大概是呃 W、R、跟 VEX 是这样，这三个都算是比较有历史一点的，对。
0: 刚刚讲了 first， 我们知道那个鼻祖之外呢 ，WRO 的这个叫做有点类似像东京奥运，它这个叫做机器人奥运嘛，对不对哈？对对对。但它比较特别，是它要现用乐高啦。哈。对,对对。然后第三个，刚刚我们的这个 Robin 哥哥介绍的，就 v a x 的话，它、嗯、好像也是要现用某一种叫也是 v a x 他们自己的一个系统，对,对不对？对,对,对。但是我觉得很特别的是，不管哪一个比赛，好像感觉上它都会对接到。在继续往上深造的时候，很多学校会，他都很愿意去采集。刚刚讲的，像这些参加机器人比赛的这样子的一个经验，嗯嗯、是这样子吗？是沒,錯是没错吧？是没
1: 错，因为呃，像 W L 也好，贝斯雅在美国一些大学哦，都是超过都前几名的大学，他们都会去采证的哦。呃，它的结果就就像老师那天采访的我们那天的冠军队选手一样，就是你会投入进去哦，你会很专注一直去钻研，因为他有一个。一个可以让你激起那个学习的那个动力，而且能够坚持这么多年，投入这么多时间。我想，任何一位教授，他对这样的学生他，他即使他学科成绩可能稍微差一点，他也会多给他一个机会，因为他是真正对这个领域是愿意去投入的。第二个就是我们讲说，我们新课刚讲的“师性养才”嘛。就是很能够早一点挖掘到自己的这个兴趣去前进。<對>那当然，呃，很多教授他觉得这样学生他们收进来也也是累积很多的结果，就是说，哎、欸，这样进来学生他们表现确实比较好，他们就很放心的去收这样学生
0: 。所以参加这种青少年的机器人的比赛呢，应该是说花时间是其中的一件事情。可是孩子在花时间，还有解决。问题的过程当中，其实他不只是花时间做机器人，他还有像刚刚所说的解决问题，甚至就是面对一些怎么讲失败嘛的失败啦，或者是团队合作啊等等这些都，好像也都是这些机器人教育很重要的目的吧
1: 。对对对，一个专注力，然后一个建议的力量、鼓励的这种建议力，然后能够去团队沟通表达，啊，能够去解决问题啊，这个都是我觉得在机器的比赛里面是可以。啊，透过极限比赛面，确实是可以让孩子学到这一点，因为他投入的时间，他不是只去打电动，他就是玩乐而已。他看起来好像在玩，嗯、可是他事实上每天的学习量是非常大，就好像陆老师那样就去看。嗯嗯那个比赛就有这样感觉，那其实都不容易、哦、那个都要投入非常多的时間那为了光是要校正校准，他可能就要花好几天，每天晚上熬到十一二点，老师也都要陪着他们去练习这样的
0: 。没错，应该也是我们 Robin 就是跟你们自己整个这个金圆集团里面一直在比较关注的啦，是是是就是刚刚讲的手作。是是是是创客这样的精神，包含联盟啊、合作啊，还有就是一些组装、校准这些东西。是是是有的是现场让你组装，是是有些是赛前。是是还有呢，是是我那天看到的最厉害就是每等一下 ，Robin 要介绍的我们最新的这个机器人大赛，嗯<哼>嗯但是普及率现在很高的一个，它是还有可以现场改装、欸。哎，嗯、你看看这真的是,是,是,是看的时候，真的觉得。是是是非常非常的感动，就是看到他们的专注，对，然后其他人专注，屏气凝神，对，然后大家一直在想机器人为什么不动，然后我们接下来要怎么做，然后那种紧张有没有？因为有的人又动摇杆，因为因为有的机器人总要用摇杆。最后那学生说：“其实我那时候好紧张，手软，而且还会不小心弄错，就是一样抗压性等等。”对
1: ，对他抗压性各方面都比较强，协调性各方面都会比较强。
0: 这一次我看到你们后来参与的这个叫 Make X 这个 challenge、嗯、<哼>或者 Make X 这个比赛，已经、嗯、<哼>人家世界就怎么讲，就是大势已定，嗯、<哼>三分天下了。它是一个非常非常新创的一个，对、嗯<哼>。可是它的普及度速度非常非常的快。然后在整个这个过程当中，嗯、<哼>让我觉得啦，就是卷动了更多人去参与这件事情。我真的非常好奇，嗯、<哼>所以你要不要帮听众朋友跟我一起啊，嗯、<哼>再好好的介绍一下，到底 Make X。是一个什么样的一个比赛？<是>还有就是他到底为什么会这么成功？嗯、我其实还蛮好奇的
1: 。MakeX 他其实是呃，他强调是他创客精神啊、哦。我提到 MakeX， 首先提一下支持特格 MakeX 竞赛的这一家公司，它叫做 m a k e b r o c k m a k e b r o c k 是呃，其实蛮新的公司，它大概二零一三一四年左右才从深圳就一群年轻的这个创客哦 ，Maker 他们来创业。那这群 Maker 他们也是从小玩这个乐高机器起来。台上的乐高积木真的是比较贵哈，那他们就想说，哎，其实我们是,是可以做一个比较平价的，然后比较容易去普及的。那这容易普及，它就要牵涉到两个，比如它要使用开源的城市设计，所以它使用这种开源的城市，它不像乐高或 b e s 他们是绑定他们自己的一套软体系统，它是使用开源。的。
0: 如果听众朋友不忘记开源是什么，赶快去看我们前面的那个 Eric 老师介绍什么叫做开源软体哦，先赶快回去听一下那支 podcast， 再来认真听 Robin 的这个好啦，所以我们的 Max c 呢，主张是可以用开源软体来写这个机器人的程式，所以就跟前面那些比赛，他就要绑一些特定的规格才能去玩的比赛，对吗？
1: 所以他是在做、呃、Makeblock 去支持这家公司，虽然这家公司他们在自己脚步都还没有站得很稳哈、哦，因为他们开始是做外销，然后开始到行销全球，包括台湾这边获得市场成功之后，他们就自己去成立 Makecase 这样竞赛。所以 Makecase 大概是从2017年哦就开始，那我们台湾是2018年在失败。我听他们在，比如说2019年他们开赛的这个致辞，他们这个执行长黄王,王建军黄老板他支持，他就说你们今天一定会哭泣。你们今天会激动，好、哦，因为他们也是走过这样的路。他说，因为走过这样的路，我希望你们这个以后就是你们最珍贵的一个回忆啊、哦。他特别强调，叫创造、协作、分享、快乐啊、哦。这个是有点顺序性。创造说，你一定要自己动手去创造，你要动手去打造机器，动手去写程式。然后协作是你要跟你的队友团结合作之外，在比赛的时候你要跟不同的队友、不同国家的队伍去结盟合作。然后最后你要把这些心得，你把这些快乐也好，失败的痛苦也好，去分享给别人，把自己获得去分享给别人，然后你就可以得到那种回馈的那种成就感。从我们二零一九年开始导入这个竞赛的时候，大家对联盟赛制是有一点排斥的，因为我们二零一九年的时候来了八支澳门的队员，就澳门的小朋友，他们组队来台湾参赛，那他们的准备是相对来讲比较不充分，所以很多关卡他们是破不了。那你说如果跟他们结盟的话，你的分数就被拉低了。然后因为那次队伍很多，所以我们资格排位赛的时候就早上在决定谁能够进入决赛。这个赛程一对子打两场，那如果刚好因为有有五六十对小朋友，如果刚好就跟澳门队配成一对，我大概就跟决赛无望了。所以小朋友当场就哭出来了，所以那时候家长啊、老师啊就就跑来跟我们抗议，然后后面之后也有引起一些争议。那其实我们在赛后讨论，就是说我们是不是要推这个联盟制哦？那我仔细考虑一下，我说还是做，因为他们进入国际比赛还是要走联盟制，他们必须去习惯这样的一个制度，而且这样的制度就是把那个胜负心啊，把它降低了，不要那么的过度强调胜利这一段，他比较强调你要能够去享受比赛的过程，所以我们还是把这个联盟制这种协作精神放进来。那在一九年我们招收，那二零年我们继续继续推的时候。我们多花一点时间去跟这些选手、跟这些啊、呃、老师、家长沟通的时候，就发现大家就能够接受。呃、啊，像到慢慢看，像高中组的同学，他们可能呃上一上一场他们是对手，打得难分难解；下一场合作的时候，看他们互相握手拥抱，这个就是我们希望看到的一个一个现象。哈、哦、，Makebot 当初打进来是用一个小型机，叫 m p o r t 那 m p o r t 它的因为它的相对价格平，它大概只有乐高五分之一的价钱。那加上它使用是那种开源的。程序语言啊，是要用 Scratch 啊，那高阶点可以用 Python。啊，这都高中、小学、国高中要学的程式
0: 语。台湾好多小朋友都好像有学 Scratch， 对不对
1: ？哎，几乎大部分都是连小黄老师都知道
0: Scratch， 虽然我不太会写，而且我写不太出来，但是我知道怎么，大概知道怎么写，有点像小积木，小积木这样一个一个一直拉一直拉。因为我小时候也是要写程式，我们是要用语言学什么，用那种什么 C 啊，然后什么都是要自己写程式，后来发现。哎、欸，我们那个都是太古早以前的故事，人家现在小朋友写程式，<是>他都是帮你像积木一样都弄好，<是>然后你只要这样叠叠叠，逻辑对，叠起来就可以了，<是>对不对？对，对
1: <笑>重点就是说，我们不是要教小朋友去写程式，其实我们透过是在训练他的运算思维。我们整个的比赛上，其实它就是一个设计思考。我要怎么去组建这些积木？怎么去做这些机构设计，去解决我这个比赛的任务？另外就是我要写这个程式，我不用像我们以前要学 C 啊或学 Java， 我们需要这样慢慢去 key， 我就要把那个那个几块模积木的模组把它组好。我逻辑对的话，我就可以去命令这个机器人做要求它做的动作。哦，所以它就是这样的，很容易亲近，然后就很受欢迎。然后在甚至在台湾呢，我们现在统计一下，就累积有差不多将近六万台。所以，其实我们台湾大部分的小朋友，他即使没有上过这门课，他也看过、不知道这个 Mbot 这个小机器的。那一九年的时候，我们就引进了 Challenge， 就是中型的机器人，它就是用那个电路板跟这个积木的这些结构件、齿轮啊，或者是这些结构件去组装
0: 。我那天进去之后就发现，那有一点点像我们玩投篮机。我现在在想说，听众朋友，因为他说我没有参加现场，我<是>他怎么还原那个现场？听众应该都有看过那种投篮机，对不对？那种投篮机呢，通常它是有点就是比较高一点的，但是我那天去看到就是有点像地上型的投篮机。那谁投篮呢？就是机器人来投篮。OK， 如果是 MacX 的话，它就是会有机器人呢，它在负责做动作啦。哈。但是这个机器人呢，不只是投篮，它还可以防守。为什么？因为它是两边。红边跟蓝边，那这两队呢，他们就要想办法去把这个方球呢，想办法要投到对方，他有一些格子，你可以投进去，这种是一种得分。对，或者是呢，你也可以投过去，把人家他这边有一些有点像、這個、保龄球瓶、保龄球瓶的东西，<對>你也可以把它打倒。所以呢，投进去有一个分。打倒也有分 ，OK， 那这是攻击，<對>就是有蓝边有红边两、嗯嗯嗯、个这边，这有点像对打 ，OK。好，那刚刚讲的防御呢，又有一点点像足球，因为呢，比、嗯嗯、如说你要来投我的蓝，你要来打我的瓶子，但是我有其中一只机器人呢，它是具有防守功能，所以呢，嗯嗯嗯它是可以这样，嗯，走来走去走来走去防守。那到底它要怎么防守呢？我看到它还有一些，比、嗯嗯、如说堆叠的任务。这个机器人还可以去把那个字这样整条这样把它排起来，如果排起来成功的话，好像又可以得分，是这个概念对不对
1: ？是是是，这边开始它一个特色，它是可以让你去改装，而且它不限定你使用哪些材料哦。大部分它会用呃雷切啊或三 D 链去做一些零件来补强这些机器人，可在防守任务的时候什么都可以用哦，厚纸板啊什么都可以。然后像我们在小学组的比赛也是，他们因为它需要去做一个篮子去把球撑起来。那有的可能会用3 D a 那不会，同学没关系，你把报纸折一折嘛，那个螺丝锁上去，它也可以用哦,哦，就它可以尽量去发挥创意，哦、这跟其他比赛就比较不一样。嗯嗯、其实每一场比赛、每一种比赛，它都会有一些规格上限制，其实这是为了一个比赛公平性，<是>因为毕竟五百块的马达跟五万块的马达，哦，它那个跑出来的效果是不一样的
0: 。为什么？为什么,麼 MacX 这个比赛哦，进到台湾或者进到全球，因为它真的是非常非常的新。在这个进行当中呢，我觉得不管是它的赛制啦，还用了很多的开源的软体，所以它也不是希望大家就是一定要投入多少的门槛，它的这种精神，可能也就是让它能够这么快速的成长。Mac X 吧，我知道它是有一些些不一样的规格的，它有挑战赛，还有你刚刚所说的，它竟然还有什么互相帮忙啊，联盟啊，盟对对,對,對、欸、很奇怪，比赛不是大家都在抢第一吗？嗯、<哼>为什么这个比赛竟然还有联盟？<是>之前还说什么我们台湾有队伍到澳洲还哪里去比赛，嗯、<哼>竟然机器坏掉了，是对手来帮忙修，<是>类似这种超动人的故事，是是来，是是我们请 Robin 继续跟我分享。
1: 我先分享几个故事哈，大家对机器人比赛这个样貌会比较清晰哦。其实就是 FRC， 就我们刚提到 FIRST 这个比赛最高这个 FRC， 我们台湾在过去几年也在推广。那也有队伍出去比赛。那我是听这个凤山高中的谢耀龙老师，还啊在演讲时候分享这段故事，就是他们队伍因为第一次去澳洲比赛，那人生地不熟，因为他们有个公关组，要不断去跟这些强队去沟通，希望能加快跟美国队配对，那当然就最强的，然後他们就能后来顺利拿到一个 rookie 奖，就是個新人奖。那后来赛后，他们同学回来，大家在分享这比赛过程，还叫一度的旅程这样子哦。大家印象最深刻不是颁奖那时候，是得奖那时候，而是當他们在决赛的时候，他们机器故障的时候，是由对方就他们敌队的队友跑过来帮他们修理，他们继续能够比赛，这每个人都惊呆了。然后包括带队的几位老师啊，像柯尚平老师、谢朗老师，他们在场外看到这一幕也很感动，他们在想说我们的教育是不是还有哪些需要进步的地方哦？嗯，那当初这个故事就就说，因为 FRC 他们是就六队同时在场上竞技。所以他们当初发现故障的时候，一般来讲说，哎、欸，我对手故障，那我就,我就可以轻松一趟。可是，呃，他们居然是队友，他们敌对的队友是来协助他们，因为他们才真正感受到说，能够享受比赛的那种感觉、气氛，从比赛中获得成长的话，一定要先把这个胜负放一边，把学习摆中间。哦、嗯，像这个就是机械比赛跟一般体育竞技比赛不一样，它的重点还是在学习哦，的学习的过程是最重要的。嗯、那在比赛的时候，就是平常的训练的时候是学习，所以要比较专注、比较认真、啊、然后在比赛的时候，就是要放松心情，去就交朋友，跟特别在国际赛的时候，就是跟各国的这些年轻人去沟通，互相去学习，甚至留下的联络方式之后都可以继续保持联系。我觉得这才是我们鼓励同学去学的啊，这是一个故事。另外就是。我, make case 我们 Makecase 的，我们从18年在台湾推广起来，也这几年其实很多很多故事。我再举两个，一个就是我们去年国中组冠军，他是汤同学，他是连续三年参赛，他从18年第一次在台湾示范的时候，他就参参赛了。那18年、19年，他几乎都是在最后哈跟冠军擦身而过。他爸爸就说：“我这儿子就是有点傻气，哈，那直到最后关头就会出了这个问题。出了问题跟去年比赛的时候，嗯、他就表现一路都最高分，几乎都是满分，打到最后。那他爸爸在场边发现，就是他儿子怎突然变不一样了？哦，他居然可以去领导这些联盟的队友，哦，因为他今天比较支持，他连打三届，他可以去领导他们，去分配他们的工作，告诉他们等一下用什么战术、什么策略。然后最后他在场边，他非常冷静，又蹲在那边盯场。”然后到先让他的队友去执行完任务，因为以往就是两台都去同时执行任务，就容易自己打到自己。他信任他的这个队友，他先让队友去完成任务了，他自己在用几乎是一秒的时间，啪，最后一关把它突破过去。那个影片那个短片，在我们的 FB 的 Max 台湾体育广播放的段片。技比较漂亮，他说这个居然就在透过这样的持续练习当中，他的心灵各方面都成长的这么快。那他去年也得到了这个台中市颁发给他一个呃杰出青少年奖这样子。第二个就是今年的台北积分赛这一场的冠军是板桥高中。去年参赛时候就碰到了呃两个很强的对手，一个是二零一九年的。台湾冠军是我们高雄的励志中学，他们后来也去打了世界赛，啊，获得不错的成绩。然后另外一个就是以校队 FRC 队伍为队员来组成的安康高中的这个队那安康高中他们在这个机器人的竞赛的领域里面非常有名，他们学生都是非常有纪律，然后在场上表现都非常冷静、非常杰出的。然后结果我们今年很出乎意料，是他们的进步可以说完全进化，从一下从一点零版哦，直接进化到三点零版。他们每一台机器人都是他们自己去设计的，长得都不一样，它的机构设计都是我们之前没有想过。你我们在场边看的真的还蛮感动，我觉得董丹真的是自己去研究了这个比赛，自己去按自己的工程设计的一个概念，去把它做出来，然后在场中表现，它的效率并不对最高。如果要我的机器人效率最高的话，它最精准，打击速度越快的话，我只要去模仿去年冠军去改良就好了。嗯、因为我们都看得到，可并不没有，他们是完全按照自己的一个设计理去设计的。呃，其实我们那届竞赛除了冠军啊、亚军这些之外，我们还有很重要奖项就是最佳创意奖、呃。最佳创意奖如果是在世界赛的话，它是最佳创客设计奖，它其实是奖金最高的，呃，高达五十万台币的。是
0: 、嗯、<對>是。是反中的这个设计的时候，像我其实我在旁边看的是看不懂，但是就是因为我第一次参加，嗯、但是我相信如果明年再去，嗯、我一定会看懂。嗯、就是它的整个的设计更符合了，比如说像我们刚刚所聊的嘛，其实两边对战就有这种，比如说刚刚讲的有攻击型的，它可能就有不同的攻击的方式的机器人，嗯、防守型也有不同的防守型的机器人。就是在那样子的过程当中，<是>其实。就看见了团队的这样子的一个大规模的进化，然后那天其实也有听到同学们的分享，我记得汪汪也有录了这些相关的同学的回馈，嗯、<哼>就是说他们其实有说他们他们就是真的很喜欢受访的四位，现在都是准高三的学生，就是要马上要升高三，<是>所以我们都忍不住问说：<是>你家里没有意见吗？你老师没有意见吗？嗯、你看得出来他是花很多很多时间在做准备。不要推根，人，推根人。精神领袖。我就当成是一
1: 结束，然后写下去，看到他成果是 OK 的，有得到分的，其实那时候最开心、最感动的。然后最难的地方就是挂那个雷击岛，就比较麻烦。然后有成果就是、啊，对啊。上成全国就是，有。有参加过比赛吗？有，虽然很惨，就是也还没什么经验，就是跌跌撞撞就，因为前面没有人，所以说对对。突然落跑，对。然后现在看到就是后面这全金面进来，就
0: 觉得蛮庆幸，就是因为我们就是有我们张先锋，然后有你们要当先锋，对。然后他们在场上时候，就是我内心也是蛮感动，因为他们就是感觉我好像交学费，教会了對對對這個、好像汪汪老师有问说，哎、欸，你为什么有一点小失误？他们说，哦，因为光线的关系，因为我们学校的光线跟这里的光线不同，嗯、<哼>所以我们又去改了那个什么参数还什麼是什么，是不是？其实我都听不懂，我只是觉得学生真的很厉害。是
1: 是呃，他们说很难的一块哦，包括要去学习新的技术，比他学习镭射切割技术去制作零件。那这零件呃，它就不是创意型，它必须是精准，叫工程类型，因为它必须能对应到它的机器人里面的一块零件。所以他们有时候又花了时间，然后可以普强他们机器人。所以他们的机器人就大量用了制造件。那这完全就是发挥了 m a k e 的这项比赛的一个特色，因为其他比赛大概不太会允许你使用太多的制造件。嗯也补充一下，就说他没错过参加这些比赛，他是可以把我们所谓的创客学习力的六大指标，他都都走过一次，包括他从外形，他用数位加工机啊、3 D 列印啊、镭射切割，然后就是机构的设计。嗯、这些同学他并不是念机械科或机械系，可是他为了去设计这些机构，他自己再去研究啊、哦，这齿轮要怎么去去做才能够去密合这样子，然后再来就是电控，他做电路板，把电进来，然后要。所以都是城市设计要去控制，然后再看到这个自动解题任务。我们刚才看到对战任务它是属于手动操控，可在第一阶段它有一个自动解题任务。自动解题任务就是完全不能用遥控，机器人必须靠你设定的城市，用它的感测去去执行任务，它必须去把指定的那个方块从一个盘上把它拿下来地面上，然后离开它，这样才能算分。哦，这个就不简单，因为去年哦，几乎没有一个队伍可以完整的解开这个题目。可今年几乎大部分队伍他都可以解开这个题目，就是他完全是个自走、自走、自自动一个机器人，那真正的一个机器人的概念。嗯、所以这个计划是很快的。像我们去年金凯老师看到今年这个题目，我们是是跟去年2020年一样的题目。那我记得我们去年年初拿到这个题目开始推广的时候，我都跟我同事讲哦，就担任这个教育训练这个我们这个暖男老师，我都跟他讲这个我们学生有办法吗？因为它几乎是 FRC 的规格。你看一个方块的球，要怎么样把它打出一定的速度，然后很精准的掉到一个十公分见方的格子里面哦？从一个三公尺外打进去，我觉得这也太刁钻了啊、哦！那去年确实能够很精准执行这任务哦，大概就就是安康高中跟立基中学就去年怪亚军，其他学校大部分都还得运气运气，就不小心打进一去了。哦，可今年我看真的是那个是叭叭叭一直一直连续打进去的，真的超
0: 猛的嘛！全场
1: 机都激动起来，<笑>我就觉得说真的是。可是啊，要要做这么精准，像我们看安纲高中哦，它是一个直线的打，可是板砖同学他是他们的机台较低，他们那个方块是要抛物线的打，哇，那个在瞄准了、啊，对校正又更困难，所以他确实我們就觉得哇，这同学的。<笑>他整个能力的
0: 提升是各方面的，<笑>真的很厉害啊！<笑>对，如果只是用成绩，赶<對 S 1> 快多花一点时间念书啦，嗯<對 S 1> 啊，少搞一些这种东西，我觉得啦，嗯、大家我自己都在可以想象，如果今天发生在我的身边的家庭、好朋友的家庭，大概。结果都是这样，但是看到那些同学的那种解决问题，是是还有甚至是面对挫折、嗯、面对这种不断不断的失败，对，还有就是到了现场，<對>因为在压力底下的那种失常应该是正常，對,对不对？對因为机器
1: 它毕竟<笑>呃，我们从早上它一直打到最后一场的时候，它已经过度的去用使用它的。而且我们使用电子零件、哦、基本上因为都是价格比较便宜的啊、哦，因为不能让学生负所以它是很容易故障的。所以你要准备备料，你的策略可能说，我要先备料，决赛的时候再换，把一些零件换上去，或是说我就赌赌看会不会换。哦，这个不懂的一个，<笑>就像我们的 F1 赛车一样，我什么时候要回去加油，什么时候要回去换轮胎，它这里就很多的比赛策略在这个。是是是對，对对。
0: 好，我我这边还想要帮听众朋友再问一下，因为我非常的好奇，就是我看到有一些比赛里面一直强调叫做。联盟赛制，那刚刚老师也有提到，就是说，是嗯、当我们国家的有些队伍啊，或者是其他国家来台湾比赛的时候，嗯嗯、这种联盟赛制，吼<是>，这个就是非常有别于这种我们传统的这种就很直觉的这种竞赛。嗯、那因为他的对象是十一到十八岁嘛，哈，高中职、国中生的参与，参与、嗯、的队员是两到八名，指导老师是一到两名，嗯、那赛制就叫做联盟对战。然后使用器材就是 Macex 的 Challenge <是>的机器人套件，可搭配自制的结构件。好，那请老师跟我们解释一下，到底什么叫做联盟对战？嗯嗯
1: ，是老师那一天有看到我们在红蓝两方在进行对战的时候，其实四支队伍，就红蓝色红边它有两支队伍，然后蓝边也有两支队伍，一台机器人就是一个队伍，它大概有二至八人的同学去操控它，另外一台机器人它也是另外一支队伍。然后两队要怎么去结盟呢？在资格排位赛的时候，它是随机的哦。我们根据它比赛专用这个系统去进行排列。你可能跟自己学校，你可能会跟不同学校去搭配，然后两边一起比赛。所以你这一场跟你一起联盟这一队呢，它下一场可能就变成你的对手。你们在这一场合作，而下一场你就变成对手，要互相去去互相攻击。所以这个就是把这种敌对意识就降低了。上午资格排位赛会选出呃一并比例的队伍进入下午的决赛，就最后半段决赛。决赛的时候就是自己去挑选自己的联盟队友。所以在上半赛事的时候，你去观察，哎、欸，哪些队伍他跟我是可以互补的，或是我跟他沟通可能会比较顺畅一点。呃、选队友来加盟的时候，其实它是有个顺序的。我们假如入选的前八名，按照上午的积分入选前八名的队话，比如你第一名，你只可以选第四名。以后的队伍你不可以挑二三名，我们也设计这样的一个机制，啊、哦，让这些队伍可以好刁钻哦、啊，对对对，就是
0: <笑>全世界在打 Macx 都是这个逻辑吗？是是是都是只能选，<的>比如说第一名只能选第四名以后的對
1: 。对，当然这个我们会比如做一些调整，比如说我们可能就啊、哦、没有这么强调，说你第一名你就可以选择所有的队伍，或者说你第一名但你只能从第五名开始选取。啊、哦，这个是我们可以，也是各地是有些微调，但是那个呃，我们的基本上就是那个联盟精神是不变的，在这。那大家想哦，在台湾你跟不同学校队伍、哦、搭配联盟，好像还蛮容易的。可是到国外去，像我们一九年的时候，我们的国中的队伍呢，他就是配到墨西哥队，哇，他们几乎把他们所有会讲的英文都用出来。可是墨西哥的同学也听不懂啊，就是比手画脚这样。讲西班牙
0: 文的、哦、对对对,對的对手
1: 。也有来自他们，像来自东欧、中欧国家滿，蛮专门讲南斯拉夫语，那不见得大家都会讲英文啊，所以这个时候就是要想尽各种的沟通的,的方式。那同学觉得哇，好刺激哦，然后他们就说啊，他们居然忘了准备，因为他们一开始打招呼的时候，对他们的这个联盟队友就给他们一个好像墨西哥队就交给他们墨西哥文化的一个很精美的小礼物，他们讲说哇。他们出发前太匆忙了，居然没有准备。比如说，如果下次还有他去参加国际赛，一定要把这个交换礼物准备好，这样子。他参加这次比赛，洗礼之后，他看到跟全球这么多跟他一样充满热情的这些青年朋友一起一起相聚的时候，他觉得哎、欸，这个就是我未来想要发展的方向的。嗯，就是我们比赛可以带给孩子一些改变
0: 。是是，我因为我那天也很好奇，因为在台北比赛完，然后又说什么中部、南部，哎、欸，所以这个比赛这个机器人不是就出场那一次啊？他还要一直到其他城市去比赛，哦、不是不是然后据说连其他国家都可以去，是是是这又是怎么回事？是是是要不要帮我们介绍一下？哦哟。其他
1: <笑>国际比赛都还会找英文特别好同学来加入，所以八个里面八个人里面哦，不是每个人都要下场去比赛。就像 FRC 他的队员是三十个人哦，他有不同的任务，还有公关组的、语言组的，还要做文件等等。m a k e 赛事大概就是我们每年底的时候举办一次世界大赛。那在这一年当中呢，就由各个国家、各个区域去办选拔赛，那另外也会有洲际赛。啊，比如去年的亚洲周期赛本来会在日本举行，那今年本来会在泰国举行。那我们台湾导入了这个赛制，从去年开始导入叫积分赛制。积分赛制就很像我们看那个 F1 赛制，它可能在全世界各个城市去比赛，然后每一场都会根据它成绩记录它的分数，最后是根据你参加多这一年度参加多少的比赛总积分，来跟你自己同国籍的这些队伍来比去。哦，那你来，然后来决定是不是拿到你的这个这个国家的这个代表权来参加世界赛。然后这个积分赛，比如说你可以，除了可以参加台湾的积分赛以外，你也可以到国外去参加国外的积分赛，或是亚洲杯啊、欧洲杯都可以的比赛。那它的这个积分呢，它会根据你参加那一场赛事的规模呢，它做那个它的那个全值，就那个加分的系数是不一样的啊。比如说我们在台湾的积分赛赛事是以城市的单位为举行的。我们今年会举办台北、高雄跟云林，那这三场他的总分他可能会成零点零一。可是如果今年是可以出国参加洲际赛，如果他们今年是呃可以，本来十月是要在曼谷举行这个亚洲洲际赛，他、啊、如果去曼谷参加比赛的话，那他他那那一场的得分就成零点零三哦，类似这样子。然后当然如果得到冠军啊、亚军、季军，他有不同的一个加分。所以你参加比较，尤其我在台湾，我三场都没有拿到冠军，我就拿到亚军。那我没关系，我就是很想要拿到这个选手代表权，我可以飞到其他国家去。如果时间上配合来的话，我可以飞到国家去参加比赛，然后获得那边的积
0: 分。对，是真的好特别，也很有趣。在我传统的。在想机器人的时候啊，我比较多啊、嗯，不好意思，因为我认识那个苏文玉老师，所以我看来看去可能就是那个他最常做的什么自走车的比赛。但是上次我去看的这个 Make X 的这种 Challenge 的这一个档次的这个台北站的赛事的时候，就觉得哇原来国中高中的孩子只要你给他机会，只要你给他养分，那这个种子埋下去之后。其实它是有可能开出非常非常不一样的，对
1: ，表现都是出我们原来预料的，非常的惊喜的感觉，这
0: 样对,对，没错。<是>所以你觉得透过这样子，我们这个青年机器人的这种挑战，那事实上你会觉得，除了带这些年轻人有机会去参加国际赛事啊，你跟你的团队啊，最希望是让青少年拥有什么样的未来
1: ？我刚才大家有提到一个我们所谓的创客能力的六大指标。哦，就是我们外型机构、电控、城市设计、通讯啊，跟 AI 能力的一个一个养成哦，这是我们定义的创客学习能力的一个六大指标。那我们希望的是，呃，我们在推动过程的时候，同学们他除了在这六个指标的能力，他都能够去广泛接触，因为他可能牵涉到是不同学科，因为我们不知道未来会怎么样的一个变化。但是我们回到说，我们想说 m a c a sense， 我们这个四大精神的宗旨哦。就我这样出社会也二三十年了哈，我们这样一路上看过来，看到特别最近这十年来，整个世界的变化是非常快。的，我们说真的，没有人说了准未来会怎么样。但是我们很确定哦，就是我们讲这四大精神，如果一个一个现在在在学的这些年轻人小朋友，他是具有一个创造能力，他凡是会从创造的角度上来看的话，他是能够跟自己的队友。跟不同公司、不同企业、不同研究团队，他是可以去很快的去达成一些合作的一个协议，或达或是找到一些合作方法，他有办法去破冰，去解开这种这种团体之间的屏障，去进行这种有效率的协作。然后呢，他愿意去分享，我就像他可以把自己写的程式放到 GitHub 上面去了，他可以把自己做这些作品呢啊，透过网络、透过社群去分享。如果他能够有这样的能力啊，我觉得他的未来人生是一定会。比较快乐的哦，他不会行费被逼到某一个局限里面，某一个角落里面哦。我觉得，所以说我们在接触这个，我们开始在导入 make 个四大精神，因为他们这个呃执行长特别跟我们花了蛮多时间跟我们去讲这些他的四大精神的想法，这是他们一个从他们求学创业过程中去领略到，我们后来拿来这几年来，一直一度我们想要放弃的，想说我们就配合大家一些老师家长，像就是。就是不要去跟人家联盟的、啊，我们就自己打自己的，我们这样确保我们自己的队伍分数会高就好。我们一度也是呃想要放弃，可是那时候我是思考非常久，觉得这才是我们想要真正教给我们小朋友。我们不是要他都会写程式，或他就做出来机器会多么精确？因为整个科技教育，它最终还是在一个问题解决能力嘛。那问题解决能力，它就是一个设计师啊跟运算师，我们是要培养他们这样的一个能力。像今年我们看到，几乎所有老师都他们都对这样赛事都非常的。呃，能够接受，我就觉得，哎、欸，那我们过去这个一个坚持跟努力是有点回报的。所以，我们跟小朋友讲，说不是在这个时候训练你成为工程师，或是在你小学、过中时就要训练你成为一个城市设计师。我想这都不是，因为这些工具它都只是一个教育的工具。我们真正要教给你的，还是一个思考的能力，一个思维的能力，啊一个问题的解决能力，这个才是我们觉得它是真正的一个能力。嗯、哦，这是我们想带给学生的
0: 是。是是好，是<的>因为就是自己。了解机器人教育，或者是刚刚讲的呃创客教育之后，就会更觉得在这个当中其实蕴含了很多呃生活的哲学，或者我们希望我们的未来的我们的下一代能够拥有更好的对于创造、协作、快乐、分享这样子的一个热情。那这样的热情。呃，虽然是我们的 MacX 的挑战赛的这种核心的精神，但是事实上它好像运用在我们每个人的生活当中也蛮适用的，嗯、可以这么说吗？对不对？对对。對<笑>所以会觉得很开心啊！有机会带着我们所有的听众朋友一起来认识我们这些个青少年的机器人的大赛。那这次呢，我们花多一点点时间认识 MacX， 是原因也是因为它虽然是一个新创的。很后进的、后投入的这样子的一个比赛，可是事实上，他因为他强调他的开源，因为他的很多的做法，我觉得，呃，更符合所谓的共好的精神嘛。所以他的拓展的速度非常非常的快。嗯、那我们今天有机会请 r o b i n <对>也就是他们公司目前代理了 MacX a 的这样子的一个比赛，但是我我的感觉了，他们也不是只是为了商业，应该是说从心里面就非常非常的认同这样的一个比赛，嗯、要有热
1: 情才能够去推动。
0: 对不对？所以就会觉得很开心，然后也在这个过程当中，是是那从这些老师们的回馈，是是或者是看见学生的改变，嗯、<哼>好像就觉得嗯，真的创客教育是一件对孩子有帮助的事情。<是>我们要不要大家一起来投入呢？也很开心 ，Robin 用他的时间来跟我们做了相关的说明，也欢迎大家呢透过我们的科技社群敲敲门的脸书或者 IG 呢。对这个 MacX 有可以有更多的认识跟了解哦，是真的非常非常的喜欢，所以有机会我也想要邀这些同学们来跟我们分享哦，他们一路的成长的过程。是是是好，今天真的听得很开心，是是也谢谢 Robin 呢，謝謝特别抽时间来跟我们做这样子的精彩的介绍。謝謝那也希望了、啊，我们的 MacX 可以越做越好，我们的疫情快快的退散，謝謝我们有机会出去比赛，也有机会可以邀更多人来台湾。做吧，是是是，
1: 谢谢小王老师给我们这个
0: 机会<笑>、嗯，真的好开心哦。然后也感谢听众朋友的收听哦。我们今天的科技社群敲敲门的节目就进行到这边了，也希望你喜欢我们这个礼拜为你准备的满满的科技能量哦。感谢大家持续锁定我们的科技社群敲敲门，我们下礼拜见。我们谢谢 Robin， 謝謝,谢谢，谢谢，谢
1: 谢。